0: Max Verstappen gewinnt sein siebtes Rennen in Serie, Red Bull, das inzwischen zwölfte in Folge. Schmiddi, ich glaube, es gibt fast keine Worte, fast keine Superlative für die Dominanz von Max Verstappen, speziell im Red Bull. Mercedes-Teamchef Toto Wolf, der hat gesagt, der Grand Prix von Ungarn, das war die bittere Realität. Er meinte, Verstappen und im Red Bull, das ist Formel 1, der Rest fährt eigentlich in der Formel 2. Kannst du das unterschreiben?
1: Ja, unbedingt. Also im Rennen stimmt das auf jeden Fall. Äh, Verstappen hatte, glaube ich, 33,7 Sekunden Vorsprung auf Norris, 39 Sekunden auf, äh, Hamilton. auf Hamilton und über eine Minute auf Ferrari. Das ist wirklich ein Unterschied wie Formel 1 und Formel 2. Und wenn Perez nicht von Platz 9 gestartet wäre, wäre das sicher ein Doppelsieg geworden, äh, so wie er durch das Feld gefahren ist. Er hat ja auch hauptsächlich die Leute überholt, statt durch die Strategie nach vorne zu kommen. Also Red Bull war am Renntag haushoch überlegen. Das Einzige, was uns ja ein bisschen noch ja, leben lässt, ist, ist die Qualifikation. Und da ist das, das ist ja der absolute Widerspruch. Da ist das Feld enger zusammen, als wir es jemals hatten. Wir hatten im Q1 der Erste zum 20. unter 0,9 Sekunden. Im Q2 der Erste zum 15. unter 0,9 Sekunden. Und im Q3 der Erste bis zum 10. 0,577 Sekunden. Also das gab es wirklich noch nie. Aber dann am Renntag, leider geht es immer in die andere Richtung.
0: Weil du diese Diskrepanz zwischen Qualifying und Rennen ansprichst, Verstappen wurde ja von Hamilton um 3.000 30stel geschlagen, da dachte man schon, oh, explosive erste Startreihe, vielleicht geht da im Rennen dann auch was Richtung Spannung. Woher kommt diese Diskrepanz, dass es in der Quali so unglaublich eng ist und dann die Schere in,
1: im Rennen so weit aufgeht? Ich glaube, es liegt hauptsächlich eben daran, wie das Auto auf Reifen funktioniert, die schon eine Runde alt sind. Mit diesen frischen Reifen, die haben so viel Grip, die, die nivellieren diese ganzen kleinen Probleme, die der eine oder der andere hat, einfach weg. Und die kleinen Probleme, äh, die, die zeigen sich halt dann, wenn die Reifen schlechter werden, wenn die Bedingungen schlechter werden, wenn es extrem heiß ist, wenn Wind dazukommt, äh, dann äh, werden die kleinen Probleme groß und im Rennen ist halt alles dabei über einen Verlauf von 70 Runden. Und äh, es ist ja auch so, der Verstappen fährt ja nicht immer gleich sofort in der ersten Runde weg. Es hat auch diesmal wieder so vier, fünf Runden gedauert, bis er dann langsam die McLaren aus seinem Rückspiegel verloren hat.
0: Ich glaube generell kann man ja festhalten, Je älter die Reifen und je höher der Reifenabbau, desto besser natürlich für das beste Auto im Feld, also den Red Bull in dem Fall, wie du sagst. Wenn dann die Bedingungen sich verändern, hat halt das größte Arbeitsfenster.
1: Ja, Ganz einfach. Eins, glaube ich, muss man da ganz kurz dazu sagen. Das ist ja eine alte Regel, wir haben das ja schon oft angesprochen. Der Verstappen fährt halt dann vorne, hat saubere Luft, alle anderen fahren im Verkehr. Deswegen muss man auch diese ganzen Longruns am Freitag ein bisschen mit Vorsicht genießen. Äh, Ferrari war sehr stark in diesem Longrun. Der Leclerc hatte, glaube ich, im Schnitt auf den Softreifen nur zwei Zehntel Rückstand auf den Verstappen über eine ähnliche Anzahl von Runden. Aber am Freitag fährt er halt allein und dann fährt er im Verkehr im Rennen und dann werden aus diesen zwei Zehnteln plötzlich eine Sekunde oder so. Ja. Was ich
0: ganz spannend in dem Zusammenhang fand, waren die Aussagen von Max Verstappen und Lewis Hamilton bezüglich des Setups, bezüglich des Fahrverhaltens des Autos. Verstappen hat ja nach der Qualifikation, kann man fast schon sagen, sich beklagt, geschimpft über sein Auto, viel Untersteuern, gerade am Kurvenscheitel, was ja dann im Rennen nicht mehr der Fall war, weil man die Hinterachse eben entlastet hat. Und äh, Lewis Hamilton, das Gegenteil aus meiner Sicht, der hat ja gesagt, in der Quali hat alles gepasst. Und gerade im ersten Stint Untersteuern und Übersteuern, das klang so wie Verstappen nach der Quali, also...
1: Ja, absolut. Also Red Bull, das haben Sie auch, glaube ich, schon am, am Samstag zugegeben, äh, haben ja gesagt, also das Setup ist so, dass wir die Hinterreifen schützen müssen, weil es war klar, es wird ein Hitzeren, es wird noch heißer, als es äh, in der Quali war. Äh, und dann ist natürlich logisch, wenn, wenn man dann frische Reifen hat, die unheimlich viel Grip aufbauen, dann ist plötzlich die Vorderachse gegenüber der Hinterachse im Nachteil. Äh, und... Äh, weil diese dieses Setup kommt ja erst zum Tragen, wenn die Reifen älter werden, logischerweise, dafür wird es ja auch gemacht und, und dann fängt das Auto das Untersteuern an. Und einer, der vielleicht so ein bisschen mehr Richtung Balance gegangen ist im Qualifying, um eine schnelle Runde zustande zu bringen, der zahlt halt dann, wenn die Reifen nachlassen. Formel 1, Formel 2, wenn wir uns jetzt das anschauen,
0: Red Bull ganz klar in der Formel 1. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, McLaren ist das einzige Team vom Verständnis her, das Richtung Formel 1 aufsteigen könnte. Bei Mercedes hat man das Gefühl... Ja, die bringen ein Upgrade mit einem neuen Frontflügel in Silverstone. Plötzlich kann das Auto langsam in mittelschnelle Kurven, leidet dafür in den schnellen. Ferrari hat immer die gleichen alten Probleme. Aston Martin ist so ein bisschen im Upgrade-Rennen zurückgefallen. Gehst du damit, das McLaren? Und Red Bull eigentlich die Einzigen sind, die diese Ground-Effekt-Autos wirklich kapieren?
1: Ja, jetzt ja, muss man sagen, weil wir hatten jetzt drei Rennen auf relativ unterschiedlichen Strecken. Spielberg, Silverstone, äh, Hungaroring, da waren schnelle Kurven, langsame Kurven dabei, langgezogene Kurven. Das ist sehr, sehr wichtig heute, wie lang der Radius der Kurve ist. Da haben ja viele Autos Probleme, je länger sie sich in. Kurvenfahrt befinden, weil da sind über lange Zeit die Vorderräder eingeschlagen, ist die Aerodynamik dann nie, natürlich nicht so perfekt, wie wenn die Vorderräder kaum eingeschlagen sind. Ähm, das ist ein Grund und da McLaren jetzt wirklich drei Rennen lang gezeigt hat, dass sie da vorne im Mittel, in diesem Verfolgerfeld dabei sind, hat man so fast das Gefühl, die haben das jetzt verstanden, warum ihr Auto vorher schlecht war und jetzt besser ist. Es ist ja noch nicht in allen ähm, Bereichen besser, die langsamen Kurven fehlen ihnen noch, aber immerhin Sie wissen jetzt, woran sie arbeiten müssen und äh, sie haben so Stück für Stück die Schwächen, die sie vorher hatten, abgebaut. Also Ungaro, der Ring war ein weiteres Beispiel dafür, dass wieder eine, ein Schwachpunkt des Autos äh, abgehakt wurde, nämlich das waren diese mittelschnellen Kurven, da war das Auto unheimlich gut. Sie haben dann aber auch gleichzeitig gesagt, wir verlieren in Kurve 1, das ist die Harnadel am Ende der Geraden, wir verlieren in der Schikane und wir verlieren in Kurve 12, teilweise noch massiv an Boden was wir dann in den schnellen Kurven wettmachen. Und Max Verstappen hat ja nicht ohne Grund nach dem Rennen, sie haben da so ein bisschen gescherzt, äh, Verstappen und Norris, der gesagt, dein Auto ist eine Rakete in schnellen Kurven, so schnell könnte ich nie fahren. Äh, der Norris ist Kurve 4 und Kurve 11, glaube ich, voll gefahren äh, und, und Verstappen hat gesagt, das wäre mit dem Red Bull nicht möglich. Das zeigt also, der McLaren kann also in diesem Bereich sogar mehr als der Red Bull, muss aber, in den langsamen Kurven noch nachlegen und da wird halt die meiste Rundenzeit gewonnen oder verloren. Ja, bevor wir
0: nochmal auf das McLaren-Problem
1: langsame Kurven zu sprechen
0: kommen, ich habe mal die WM-Tabelle der letzten drei Rennen auf mein Schmierblatt geschrieben. Red Bull 131 Punkte, McLaren in den letzten drei Rennen 70, Mercedes 56, Ferrari 45 und Aston Martin nur 30. Wenn Wir jetzt gerade, ich glaube, Ferrari hat immer noch so ungefähr 80 Punkte Vorsprung auf McLaren. Siehst du für Ferrari den vierten WM-Platz vielleicht sogar gefährdet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn McLaren so weitermacht, auf jeden Fall. Weil bei Ferrari wissen wir ganz klar, es gibt nur ganz, ganz wenige Strecken, wo die relativ gut ausschauen. Strecken wie Montreal, kurze Kurven, lange Geraden. Spielberg war auch nicht schlecht. Nochmal, die versuchen uns immer zu erzählen, dass die schnellen Kurven ihr Problem sind. Das glaube ich nicht mal, weil in, in Spielberg gibt es schnelle Kurven. Mhm. Für sie sind die Kurven mit langen Radien das Problem, weil dann bei Schräganströmung reißt die in der Abtrieb ab, dann kommt das Heck und dann leiden natürlich über die Distanz wieder die Hinterräder. Und deswegen waren sie auch in Silverstone so schwach und deswegen waren sie auch in, am Hungaroring, wo sie sich eigentlich was ausgerechnet hatten, weil da gibt es ja hauptsächlich mittelschnelle Kurven, ein paar langsame, waren sie eigentlich auch relativ schlecht. Ja. Ich
0: glaube, wenn wir mal vorausschauen Richtung Belgien, wir müssen uns, glaube ich, keine Illusionen machen. Gerade letztes Jahr, da hat ja Max Verstappen... ja ja allen um die Ohren gefahren, trotz Startplatz, was war er da? 15, 15 glaube ja. ich. Aber nochmal zu McLaren zu kommen, Andreas Stella der hat gesagt, es gibt auch in Belgien, ist zwar eine Highspeed-Strecke, aber es gibt drei langsame Kurven, La Source, ähm, Kurve 8, ist, die heißt, glaube ich, Brüssel mhm. und dann hinten raus noch die Bus Schikane, da wird man wieder leiden, wie glaubst du, wird McLaren trotzdem da in Belgien abschneiden?
1: Ich glaube, sie werden trotzdem gut sein, weil die drei langsamen Kurven hatte es am Hungaroring auch. Die langsamen Kurven hat es auch in Silverstone. Das darf man ja nicht vergessen. hat es auch ein paar langsame. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie die verteilt sind über den Kurs. Das ist schon richtig. In Silverstone hatten sie ja das Glück, dass sie unheimlich schnell und stabil in diesen, dieser maggots beckets passage waren und dann Stone noch. Ja. Und dann kommen die langsamen Kurven. Das heißt, sie kamen mit relativ kühlen Reifentemperaturen an, während der Mercedes in diesen schnellen Kurven eben schon gelitten hat. Dann waren die Reifen heiß und dann konnten sie dort, wo sie eigentlich äh, Zeit gut machen, die Zeit nicht gut machen. Ungarowing war so ein bisschen ähnlich von der Verteilung der Kurven. Ähm, also sie sind an ihren Problemzonen, waren, äh, waren die Reifen nicht zu heiß Jetzt muss man ins Spa mal schauen, das ist die erste Kurve, okay, äh, da kommt man irgendwie durch, dann ist aber ein relativ schneller Teil, der McLaren nicht äh, McLaren nicht wehtut, äh, bis sie dann unten in dieser Haarnadel ankommen, äh, Brüssel, wie du sagst, äh, dürften die Reifen wieder einigermaßen, dürften die Reifen einigermaßen noch im Fenster sein, das sollte also auch da der Zeitverlust ihnen nicht wehtun und die nächste langsame Kurve kommt auch wieder relativ spät. Also sie haben dazwischen immer wieder Kurven, wo sich die Reifen beruhigen können und sie dann einigermaßen äh, von, von dem Grip, Reifen noch profitieren.
0: Ja, also sind eigentlich, glaube ich, kann man sagen, diese zweite Gangkurven 75 bis 110 120 km/h, wo Meglan eben noch leidet. Jetzt war es so, dass man in Budapest eigentlich vorab angekündigt hatte, die dritte Ausbaustufe dieses großen Upgrades zu bringen, man hat aber doch pausiert. Was hatte das für einen Hintergrund bei McLaren?
1: Ja, McLaren hat offiziell gesagt, um das Upgrade, das die ersten zwei Phasen dieses Upgrades besser zu verstehen und man hat wohl aus dem dritten Teil noch nicht so viel rausgeholt, wie man sich das vorgestellt hat. Man wollte da noch nacharbeiten, das würde also erst nach der Sommerpause kommen. Ich bin ein bisschen in Zweifel, das könnte auch ein bisschen was mit dem Budget Cap zu tun haben. Vielleicht ist die dritte Phase des, des Upgrades bringt nicht das, was sie sich vorstellen und haben, haben dann gesagt, okay, weil sie haben ja schon relativ viel heuer gebracht, wahrscheinlich sind sie da ein bisschen am Limit. Bevor wir das jetzt überstürzt einsetzen und das bringt uns hier nur noch ein halbes Zehntel, arbeiten wir nochmal nach und bringen es dann erst, wenn es vielleicht ein Zehntel oder zwei bringt.
0: Mhm. Kommen wir auf Mercedes zu sprechen. Toto Wolf nach dem Rennen, er hat gesagt, schon mit Hinblick auf 2024, wir müssen ziemlich viel am Auto ändern. Nochmal auf die Verständnisproblematik zurückzukommen. Glaubst du, die wissen, was sie ändern müssen?
1: Äh, bin mir nicht ganz so sicher, sie behaupten es zwar, aber wie gesagt, es, es gibt immer wieder auch ja, Momente, wo Mercedes sich selber überrascht, mal ins Positive, mal ins Negative, das dürfte eigentlich nicht passieren, äh, da muss man vielleicht nochmal auf McLaren zurückkommen, das ist für mich jetzt schon ein bisschen ein Rätsel, dass die plötzlich auf, äh, da auf der Spur sind äh, und, und, und scheinbar keinen Hänger mehr haben, also ich meine, die haben schon letzten Winter, da ist noch kein einziges Rennen gefahren worden, da waren die ja nur im Simulator, gemerkt, hey, hier stimmt was nicht. Äh, wir müssen da die Richtung ändern und dann wussten sie auch noch, wie die Richtung aussieht, das ist ein bisschen seltsam, es kommt mir fast so vor, dass sie irgendwelche Leute, vielleicht haben sie Leute aus der zweiten Reihe von Red Bull oder was gekriegt, die ihnen da gesagt haben, Leute, ihr lauft läuft in die falsche Richtung, wie gesagt, der, der Ablauf der Dinge ist etwas komisch bei McLaren, wenn ihnen das nach dem ersten, zweiten Rennen passiert man sagt, nee, jetzt haben wir gesehen, ähm, das läuft so nicht, wie wir uns das vorgestellt haben, Beispiel Mercedes und dann bringen sie ein Upgrade, dann würde ich sagen, okay, da hat man vielleicht aus dem gelernt, aber es ist wie gesagt, die Entscheidung für dieses Upgrade, was wir jetzt gesehen haben, die kam schon im Winter, bevor überhaupt der McLaren jemals auf der Rennstrecke war. Und das ist das Komische, dass man dann auch genau gewusst hat, was man ändern muss. Hm. Ja, und ich bin mal gespannt, wenn sie die langsamen Kurven anpacken mit den nächsten Upgrades,
0: die hinzubekommen, ob sie es dann auch tatsächlich schaffen, weiter in den schnellen so eine Rakete zu sein. Weil das Beispiel Mercedes, finde find ich, zeigt ja. ja, wie schwer das ist, diese langsamen und schnellen Kurven zu vereinbaren. Mercedes vorher eigentlich eine Rakete in schnellen Kurven seit Silverstone nicht mehr. Genau. In Ungarn jetzt... Kurve 4, Kurve 11 nicht mehr dabei. Ja. Also das hinzubekommen ist so unglaublich schwer.
1: Das ist unheimlich schwer. Das ist ja auch die Krux mit diesen Autos. Selbst Adrian Newey gibt zu, sie sind schwerer zu verstehen als wahrscheinlich alle anderen äh, Fahrzeuggenerationen, die wir vorher gesehen haben. Also das ist nicht ganz einfach. Man muss immer irgendwo einen Kompromiss eingehen. Wie gesagt, auch der Red Bull hat seine stärkeren und seine schwächeren St äh, St äh, Strecken, aber er ist einfach vom Gesamtbild her so stark, dass er selbst an den schlechten Tagen gut ist oder auch besser ist als die anderen.
0: Ja. Ich glaube, in Ungarn hat man ja gesehen, jetzt speziell Freitag, Samstag, wo Red Bull noch leidet. Das sind die Bodenwellen, wenn man ein bisschen hoch muss mit der Bodenfreiheit. Genau. Und die Randsteine, glaube
1: ich. Die Randsteine auch, ja. Also, das war sicher einer der Gründe. Sie haben in Kurven 5 und 6 verloren, laut äh, Dr. Marco. Ähm, 6 ist dann der Eingang in die, in, in die Schikane. Also, die Balanceprobleme kann, kann man natürlich vielleicht auch darauf zurückführen. Es war ein relativ großes Upgrade, hat sicher ein bisschen die Aerobalance ver ver verändert. Und äh, da kann man eigentlich mit einem Freitag, wo das erste Training mehr oder weniger ausfällt, wegen Regen. Und dann hat man noch den Nachmittag, wo man Reifen sparen muss, weil wir hatten ja diese neue Reifenregel äh, im Qualifying, äh, da kann selbst ein Team wie Red Bull mal ein bisschen durcheinander kommen und dann hat man halt einfach gesagt, wir schauen jetzt auf das Rennen, das ist wichtiger als, als im Qualifying vorne zu stehen und äh, das war dann genau die richtige Entscheidung.
0: Weil du die Reifen ansprichst, wie fandest du diesen Versuchsballon? Wir hatten ja jetzt elf statt 13 Reifensätze fürs ganze Wochenende pro Fahrer, dann die Reifenvorschrift Q1 harte Reifen, Q2 Medium Reifen, Q3 Soft Reifen, ging das auf? Was?
1: Ja, ich bin generell eher ein Fan davon, dass man den Leuten einfach elf äh, Reifensätze gibt und dann sollen sie damit machen, was sie wollen. Aber ich muss sagen, es schien mir dort aufzugehen, ähm, weil wir hatten zwei prominente Opfer. Erst den Rassel im Q1, den Sainz im Q2, die man vielleicht sonst nicht gehabt hätte. Und die Formel 1 will ja Überraschungen ein bisschen kreieren. Sie haben leider, wie gesagt, wie gesagt, nicht beim Red Bull geschafft. Das ist ja wahrscheinlich jedes eh Ziel. Aber man muss da aufpassen. Das war jetzt halt mal ein, ein, ein Versuch, ein Experiment. Es gibt ja noch eins, glaube ich, im Monza. Und äh, da wurden alle irgendwie so auf dem kalten Fuß erwischt. Das war das erste Mal für alle Teams. Wenn das immer so wäre, glaube ich, werden sich die Teams ganz anders, drauf, anders darauf vorbereiten. Das ist ja das Problem, die Perfektion killt den Sport und nicht das Reglement. Also wenn wenn es ein festes Reglement gibt und die Leute wissen ganz genau, es wird immer mit harten Reifen im, im Q1 gewonnen, immer mit Medium im Q2, immer mit Soft im Q3, dann stellen die sich darauf ein. Ich meine, die Kunst ist eben da, eine Balance das Auto so hinzukriegen, dass es für alle drei Reifentypen passt, die verändert sich logischerweise, ja, weil der harte Reifen viel weniger Grip hat als ja. der weiche. Das verschiebt sich manchmal. Und es ist, es kann durchaus irgendwelche Leute mal erwischen auf dem Medium-Reifen bzw. dem harten Reifen, weil sie da die Balance nicht hinkriegen. Aber auf dem soft werden sie deutlich schneller jetzt relativ zu den anderen. Alpin war ja so ein Beispiel, die haben behauptet. Sie haben den Medium-Reifen nicht richtig auf Temperatur gekriegt oder sagen wir mal nicht gleichmäßig auf Temperatur, vorne wie hinten und äh, dann sind sie eben rausgeflogen im Q2. Ja.
0: Ich glaube, die Kunst wird es auch sein, die Fahrer während den Trainings zum Fahren zu animieren, weil du hattest ja angesprochen, Max Verstappen, relativ wenig gefahren im zweiten Training. Mercedes ist ja am ganzen Freitag nur auf einem Satz Mediums genau. herumgerutscht. Ja. Nicht so geil natürlich für die Fans, die da viel Eintritt bezahlen, oder?
1: Ja, schon, aber vielleicht kann man da eben dann auch das regeln über Reifensätze, die nach einem Tag zurückgegeben werden müssen. Dann müssen ja. die einfach fahren, weil es wird dann keiner sagen, ich lasse in der Kiste. Also dann hat man halt noch weniger zur Verfügung fürs Rennen, was aber jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, weil ob jetzt alle mit frischen Reifen losfahren oder alle mit gebrauchten Reifen sind unter, äh, macht jetzt keinen großen Unterschied zum nächsten Mal wo man natürlich sagen muss, wer wieder davon profitiert, ist das Auto, was auf den gebrauchten Reifen besser funktioniert und in dem Fall natürlich wieder der Red Bull ne? ja. Ferrari, immer noch hat man das Gefühl, eine
0: Baustelle, wenn wir jetzt mal die letzten Rennen gerade anschauen, ich habe nicht das Gefühl, dass das große Upgrade wirklich einen großen Fortschritt gebracht hat, jetzt Reifenabnutzung, auch Windanfälligkeit, gehst du damit?
1: Ja, also auf jeden Fall, weil man hat ja gesehen, also auf den Strecken, wo sie schnell sein mussten, wie Montreal und Spielberg, waren sie schnell, da wären sie wahrscheinlich auch mit dem alten Auto schnell mhm. gewesen und, und auf den anderen haben, haben sie halt ihre Probleme. Ich meine, äh, selbst wenn man die die Pannen bei Leclerc abzieht äh, und äh, dann ist er immer noch eine Minute langsamer als äh, als Verstappen über, über 70 Runden, das ist fast eine Sekunde, das ist einfach zu viel auf diesem Kurs. Also wie gesagt, äh, bei, bei Sainz auch, der hat dann gesagt, mit den harten Reifen, er musste die Stins etwas verlängern, weil er ja mit Softreifen losgefahren ist, etwas früher an der Box war, wobei so viel früher war es gar nicht. Nee. der hat überraschend gut gehalten, ja. muss man sagen, aber er hat dann auf dem harten Reifen wieder das Problem gekriegt, dass die Hinterreifen äh, einfach eingebrochen sind. Also da geht irgendwie nichts voran bei Ferrari. Das ist, glaube ich, eine ne, ne Geschichte, die müssen von Grund auf irgendwas ändern an ihrem Auto. Und das ist, glaube ich, eines der ganz großen Probleme. Ich hatte ein Gespräch mit dem Ingenieur von Haas, der sagt, man braucht da auch in der Truppe, und es betrifft ja Haas selbst auch, einen an der Spitze der Ingenieure, der einfach mal sagt, so, wir haben einen Fehler gemacht, wir müssen jetzt hier raus aus der Nummer, wir fangen nochmal von vorne an. Und den Mut haben viele nicht. Da sind auch viele. Das ist vielleicht auch eine Mentalitätssache. Da ist der Engländer vielleicht jetzt eher dazu bereit, den Fehler zuzugeben und zu sagen: So, Schluss jetzt, so wie es McLaren gemacht hat. Ja. Da braucht schon Mut dafür. Denn auch den Ingenieuren dann vielleicht irgendwann mal zu sagen: Leute, spielt hier nicht weiter rum. Es geht nicht vorwärts. Wir müssen mit irgendwas anders machen. Und ähm, sind die Italiener vielleicht nicht so dazu bereit, diesen Schnitt zu wagen? Aber er muss gewagt werden. Also es, es, es geht nicht anders. Man sieht ja, Ferrari kommt nicht wirklich voran.
0: Ja, und Frederik Vasseur, er ist ja noch nicht so lange Ferrari-Teamchef, ist er vielleicht noch nicht verdrahtet genug, um da mal mit dem Hammer auf den Tisch zu hauen? Weil, ja, wie du sagst, es bräuchte ja vielleicht einen, der mal sagt,
1: wir müssen das Konzept wechseln. Vasseur, der lächelt diese Konzeptfragen eigentlich immer nur weg, ja. wenn er darauf angesprochen wird. Auf jeden Fall, also ich meine, ich glaube, einem Binotto wäre es einfacher gefallen, seinen Leuten dann zu sagen, weil er ist ja auch Techniker, äh, Leute, wir kommen hier nicht weiter, wir müssen was anderes machen. Ähm, Vasseur ist natürlich nicht so vernetzt, allerdings... Wenn man das, wenn man sich jetzt die Schumacher-Ära anschaut, Jean-Todd kam ja auch komplett neu rein, aber er hatte dann nach einem Jahr seine Mannschaft zusammen, Ross Braun, Rory Byrne und die haben natürlich dann den Neuanfang gemacht und die waren ja, wie gesagt, mit Todd zusammen, das war eine verschworene Gemeinschaft, diesen Luxus hat Vaseur nicht, er trifft jetzt auf ein Team, das er nicht gekannt hat und dem muss er jetzt dann irgendwann mal sagen, Leute, so geht's nicht weiter und... Das ist vielleicht, von, wenn man von außen kommt, nicht so ganz einfach. Ich meine, ich kann es natürlich anordnen und sagen, hört auf, mir irgendwie zu erzählen, das Auto ist gut, wir müssen nur noch das oder das ändern. Und dann, 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 dann sieht man das auch. Ich glaube, das wurde ihm jetzt seit Anfang der Saison erzählt und es geht nichts vorwärts. Da muss er sicher mal auf den Tisch schauen. Und äh, ich meine, er könnte sich da schon durchsetzen. Die Frage ist, ist bei Ferrari einer da, der dann weiß, wie es besser geht?
0: Ja. Um da nochmal zu Mercedes zurückzuspringen, da gab es ja den Wechsel an der Spitze des Technikbüros, James Allison, der neue, alte
1: Technikchef. Glaubst du, er ist einer, der da sagt, Leute, wir müssen was anders machen? Doch, auf jeden Fall. Also ganz klar, der kommt ja auch aus dieser Ära ross Man Die kannten sich sehr gut. Schon damals bei Ferrari, er war ja damals auch in der Mannschaft und er hat uns das jetzt auch in, in Ungarn erklärt, dieser Schnitt, ähm, dass man es anders machen muss. Der, der ist ja schon erfolgt, aber jetzt ist halt also sehr, sehr viel Kleinarbeit nötig. Bei manchen Dingen ähm, steht das Auto ein bisschen im Weg, das wird man, da wird man sicher auf nächstes Jahr warten müssen, äh, aber... Er, er behauptet, wir wissen, was zu tun ist, aber es wird ein bisschen dauern.
0: Mhm. Einer der Verlierer war ja auch Aston Martin. Eigentlich sollte der Ungar-Ring jetzt von der langsamen Natur, vom Profil her zum Auto passen. Gegenteil war eigentlich der Fall, Platz 9 und Platz 10 für Alonso und Stroll. Bei Aston Martin, ja da redet man sich, beziehungsweise Alonso sagt das, die neue Reifengeneration von Pirelli, die ab Silverstone kam, Alonso sagt, die hat uns geschwächt. Vorderreifen wurde ja im Verhältnis zum Hin zur Hinterachse etwas gestärkt. Hm. dadurch Aston Martin jetzt äh, geschwächt wenn man sich die Onboard Aufnahmen aber ein bisschen anschaut hat man das Gefühl, gerade in diesen langgezogenen Kurven, dass Aston Martin ein anderes Problem hat zum Kurvenscheitel
1: ja, also auf, ich glaube auch nicht an die Reifentheorie das mag minimal was geändert haben für das eine oder das andere Team sicher nicht so eklatant wie es jetzt bei Aston Martin, ähm, der Fall ist, man muss dazu auch sagen, Aston Martin war auch schon in Spielberg jetzt nicht gerade äh, ein Team das aufs Podest, oder ein Auto das ja. aufs Podest fahren konnte und das war noch mit der alten Reifengeneration ich glaube, da macht er sich vielleicht die Sache ein bisschen zu leicht, vielleicht will er auch das Team ein bisschen schützen, weil jetzt natürlich schon die erste Kritik auf Aston Martin einprasselt, da sagen die Leute, naja gut, im Winter da haben sie irgend so irgendeinen Glücksschutz gelang, äh, gelandet mit den Leuten von von Red Bull, aber jetzt, wo es darauf ankommt, dieses gute Grundkonzept weiterzuentwickeln, geht nichts. das sind ja schon die ersten Stimmen so im Fahrerlager, ich glaube, da will er auch ein bisschen... Ähm, äh, ja, Schärfe rausnehmen, um die Leute zu schützen, weil jetzt hat man hier wieder das, das gleiche Problem, dass man sich sagt, man müsste sich eigentlich fragen, war das Upgrade die richtige Richtung oder vielleicht doch nicht. Ich würde sogar sagen, ich würde jetzt mal den Stroll vielleicht mit dem alten Paket nochmal fahren lassen, einfach um da Gewissheit zu kriegen. Ich glaube, das Ganze kann man eins äh, zu eins nicht am Simulator testen, das ist unmöglich. Du brauchst die Bedingungen auf der Strecke und vielleicht braucht es wirklich mal den Mut zu sagen, ein Auto opfern wir jetzt und dann lass den mal rumfahren, so wie er vor Montreal rumgefahren ist, dann sehen wir ja, sind die Symptome die gleichen, wie auch immer, oder geht es wirklich in die, in die andere Richtung und dann hat man viel mehr Informationen, jetzt gerade vor der Sommerpause wäre das vielleicht ein ganz guter Test.
0: Ja, und gerade diese Informationen zu sammeln zwischen zwei Autos, zwei verschiedene Konfigurationen ist, glaube ich, sehr wichtig, weil ja. diese Ground-Effekt-Autos, wir sagen es immer wieder, die sind so unglaublich unberechenbar, Super Beispiel an dem Wochenende war jetzt Alfa Romeo Sauber. Die tauchten am Samstag auf einmal im dritten Qualifikationsteil auf Platz 5 und Platz 7. Umso bitterer natürlich dann der Absturz im Rennen. In einer Runde 16 Plätze verloren. 16 WM-Punkte hätte man eigentlich gehabt mit den Startpositionen. Wie bitter ist dieser Moment gewesen für das Team, jetzt gerade auch im Hinblick auf den siebten WM-Platz, glaube ich, wo man kämpft?
1: Ja, auf jeden Fall bitter. Ich meine, sie hätten wenigstens äh, 9. und 10. werden können. Man kann jetzt ja nicht erwarten, dass sie die Startplätze, die sie hatten, verteidigen. Dazu sind die anderen dann auch im Rennen zu gut. Aber drei, vier, fünf Punkte, sagen wir maximal fünf Punkte hätte man holen können, die sind Gold wert in der jetzigen Zeit. Und man hatte ja schon quasi nach der ersten Runde Null Punkte. Da war klar, die kommen nicht nach vorne. Der Sauber ist nicht der schnellste Auto auf der Geraden. Der Bottas ist nicht der beste Überholer. Der war auf Platz zwölf, glaube ich, nach der ersten Runde. Der Zubahn war noch weiter hinten, hat dann auch noch eine Strafe gekriegt. Da war sowieso nichts zu machen. Aber auch hier muss man sagen, wir alle haben uns ja gefragt, wie gibt es das? Ja. Das Upgrade kam in Silverson. Dort, jedenfalls von außen den Anschein gehabt, gar nichts genützt. Und jetzt plötzlich, diese Leistung, ist. die kam ja nicht, das waren ja keine Glücksschüsse. Der war schon am Freitag stark, der der der, der Sauber, äh, in den Longruns. Und er war auch den ganzen Samstag stark. Mhm. Q1, Q2, Q3, äh, freies Training. Äh, da hat man schon gemerkt, da bahnt sich was an. Und äh, ich glaube auch, die selber hat am Anfang keine Ahnung, warum das so gut gegangen ist. Man hatte dann halt die beiden äh, Theorien. Einmal es es sehr heiß. Der, die, die Autos leiden immer darunter, wenn die Temperaturen mal kühl sind, unter wechselnden Bedingungen. Es war fast jedes Qualifying so, dass es mal kurz geregnet hat oder hatte, äh, dass die Strecke abgekühlt war. Dann äh, kommen die Autos, äh, die reifen nicht auf Temperatur, dann stehen die schon mal weit hinten. Wie gesagt, sind nicht die besten Überholer. Das Auto ist relativ ineffizient, also hat einen hohen Luftwiderstand, spielt in Ungarn jetzt auch eine geringere Rolle, weil die gerade so kurz ist oder es gibt nur diese eine gerade und ansonsten fährt man halt laufend in Kurven. So, so konnte der, der der Sauber C43 dann schon seine Stärke ausspielen, die ja offenbar die Kurven sind. Ja, wenn da viele hintereinander sind, dann läuft es ganz gut. Und äh, ich glaube, das war die einzige Erklärung, die sie hatten. Ähm, man kann das sicher jetzt nicht mit diesem Upgrade erklären. Wenn es da 20 Grad gehabt hätte nur, wäre das wahrscheinlich das Ergebnis ganz, an, ganz anders ausgefallen.
0: Ja. Ich glaube, wenn es so ein paar feuchte Stellen gibt, Bottas und Joe sind wahrscheinlich nicht sagen wir mal, nicht die aggressivsten Fahrer bei solchen Bedingungen, ja, oder?
1: Ja, das sieht so aus. Also, die Fahrer sind da sicher ein Problem geworden. Und es, man kann davon ausgehen, glaube ich, dass mindestens ein anderer Fahrer nächstes Jahr im, im, im Sauer sitzen wird, vielleicht sogar zwei. Die Vertragssituation ist nicht ganz klar zu, zu sehen. Manche Leute sagen, der Bottas hätte noch ein Jahr, aber ich meine, so wie er zurzeit fährt, ist es natürlich schwierig, den da nochmal mitzuschleppen.
0: Wieder ein großer Verlierer wie schon in Silverstone, Alpine, wieder ein Doppelausfall, diesmal konnten die Fahrer ja nichts dafür, die Technik hat, gut kann man jetzt schwer beurteilen nach einer Runde, aber Silverstone war es die Technik, diesmal war es ein äh, unglücklicher Unfall. Der beiden Fahrer, jetzt gibt es aber im Hintergrund schon viele Gespräche, viel Politik, weil der Alpine auf der Motorenseite doch ein extremes Defizit haben soll, kannst du uns da so ein bisschen durchführen?
1: Ja, also ich meine, die Geschichte schwillt schon seit einiger Zeit. Ähm, die Ingenieure haben festgestellt, dass sie eben einfach zu viel Zeit auf den Geraden verlieren. Ähm, man macht das jetzt am Motor fest, äh, der bis zu 30 PS gegenüber den anderen verlieren soll. Das ist natürlich eine Hausnummer, äh, in Rundenzeit ausgedrückt, ungefähr dreizehntlich. Man hat mir auch mal ein paar Charts gezeigt. Also einmal, wie die Wirklichkeit aussieht jetzt und einmal, wie die Wirklichkeit aussehen würde, hätte der Renault-Motor... Gleich viel PS wie in Mercedes, Ferrari oder Honda. Und da kommt Alpine jetzt nach eigener Rechnung drauf, dass man im Qualifying das drittschnellste Auto hätte und im Rennen das zweitschnellste. Ist vielleicht ein bisschen optimistisch. Ähm, aber es ist wohl, ist wohl so, dass sie relativ an Leistung gegenüber letzten Jahr verloren haben. Äh, angeblich hat sich das Defizit verdoppelt was ja eigentlich in einer Zeit, wo die Motorenentwicklung eingefroren ist, gar nicht sein kann. Aber sie behaupten halt, ja, die anderen haben dadurch, dass sie letztes Jahr Zuverlässigkeitsprobleme hatten, beim Reparieren quasi durch die Hintertür äh, Leistung gefunden. Und deswegen hat sich der Abstand da vergrößert. Man ist dann zur FIA gegangen, hat gesagt, Leute, wir haben ja damals dem, diesem Einfrieren der Entwicklung nur zugestimmt, weil wir der Meinung waren, alle liegen relativ eng zusammen. Das war ja auch eigentlich das Ziel der fia einzufrieren wenn alle möglichst beieinander sind ja. damit es da keine ungleichheiten entstehen weil sonst könnte der renault ja nie mehr aufholen und ähm, und äh, die vier hat das wohl geprüft ich habe nur gehört dass nach vier messungen die misst ja nicht jetzt irgendwelche rundenzeiten sondern äh, die misst das drehmoment an den, an den motoren die haben ja da sensoren äh, und da ist der unterschied wohl 15 äh, kilowatt das sind also 22 23 ps also ein bisschen weniger als Alpine angibt ähm, jetzt versucht man ähm, die Vierer dazu bewegen oder überhaupt auch die anderen Teams zu bewegen. Die müssen ja zustimmen, dass man da nochmal ein Entwicklungsfenster kriegt oder keine Ahnung, ein bisschen mehr Sprit einspritzen darf, dass man wenigstens in einen Bereich von fünf Kilowatt kommt. Das sind so sieben, acht PS dann. Das ist Teil eines, Teil auf der Agenda für die Sitzung der Formel-1-Kommission. Jetzt kommt ein Freitag ins Spa. Da sind noch einige andere Sachen da im Gespräch, worüber man abstimmen muss. Bevor wir da drauf zu sprechen
0: kommen, was so die anderen Themen bei der Formel 1 Kommission sind, nochmal kurz bei dem Motoren Thema zu bleiben. Du hast es gesagt, die Motoren wurden ja eingefroren letztes Jahr, weil Honda natürlich ausgestiegen ist und Red Bull, Honda keine Weiterentwicklung mehr machen konnte zwischen 22 und 25. Deshalb dieser Engine Freeze. Ottmar Safnauer, der will jetzt natürlich, also Alpine teamchef dafür werben, dass man eben was machen darf. Christian Horner von Red Bull, der hat wohl schon signalisiert, ja, weil er eben diese Thematik kennt, weil dieser Freeze wegen ihnen besteht überhaupt erst. Glaubst du, die anderen spielen damit, weil der Rest hätte ja theoretisch nur
1: zu, ver zu verlieren, wenn Alpine gewinnt? Äh, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht gesprächsbereit sind, weil das Gleiche kann ihnen irgendwann mal wieder, keine Ahnung, 27, 28 oder 29 passieren. Wenn man dann wieder versucht, nachdem die neuen Motoren sich dann so ein bisschen angeglichen haben, und wieder, wenn genügend Erfahrung da ist, wenn man dann vielleicht wieder so einen, so einen Entwicklungsstopp einführen will, das ist das Problem der Formel 1, ich glaube das wissen alle, man trifft sich immer zweimal, dann ist vielleicht irgendein anderer bisschen hinten nach und braucht die Hilfe der anderen, wenn er sich jetzt stur stellt, gerade beim Motor. Bei den Teams ist es ein bisschen anders. Die denken da wirklich nur kurzfristig, aber die, die Motorenhersteller, glaube ich, sehen das schon ein bisschen langfristiger. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ja wissen, die FIA kann das relativ objektiv messen. Wenn man da diesen Alpinder auf, auf 5 Kilowatt rankommen lässt, ist es kein großer Schaden.
0: Was sind die anderen Themen in der Formel 1-Kommission vor Belgien?
1: Ja, das Wichtigste zunächst sind natürlich die Reifen. Es ist ja so, dass im Reglement für 2024 schon drinsteht, dass wir ohne Heizdecken fahren. Das heißt, man muss quasi diesen Punkt wieder zurücknehmen. Mhm. Und äh, die meisten Teams, so hat man jetzt im Moment das Gefühl, sind eigentlich dafür, das rauszuzögern oder vielleicht ganz zu vergessen, weil die Fahrer sind nicht sehr glücklich mit dieser Lösung. Wobei man sagen muss, die Fahrer sind nie glücklich mit irgendwas, wo sie sich umstellen müssen. Äh, und irgendwann werden sie sich vielleicht mal umstellen müssen, also dann vielleicht besser jetzt als, als, als zu spät. Aber äh, ich habe so das Gefühl, man braucht ja fünf Stimmen, um das wieder rückgängig zu machen, dass diese fünf Stunden da sind und dann werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr wieder so sehen wie jetzt, das heißt mit den gleichen Reifen. Pirelli hat ja unglaublich viel Arbeit in diese Reifen ohne Heizdecken gesteckt, äh, bisschen was über 17.000 Testkilometer mhm. abgeritten. Äh, es sind noch weitere Tests geplant, jetzt nach, in der Woche nach Spa wird in Spa gefahren, äh, in der Woche nach Monza wird in Monza gefahren. In Suzuka soll ein Freitagstraining, also dann schon mal im, im, im Wettbewerb äh, mit diesen Reifen probiert werden und in Abu Dhabi das Gleiche, äh, um einfach nochmal weiterzuentwickeln. Pirelli sagt, wir sind noch gar nicht am Ende, aber die Daten sind jetzt schon so gut, dass wir es eigentlich verantworten könnten, diese Reifen zu bringen.
0: Wird die Nummer, diese Reifen-Heizdecken-Frage auch ein Voting, ob Pirelli überhaupt weitermachen darf ab 25 oder Bridgestone den Zuschlag erhält?
1: Ich würde mal sagen, das ist ein Indiz dafür. Also wenn, wenn die Nummer jetzt durchgezogen wird, ja, wir fahren ohne Heizdecken, oder sagen wir, auf 25 verschoben wird, dann ist das fast ein Votum gegen Bridgestone, weil es ist, Bridgestone ist ja neu, mein, die wissen natürlich, was sie tun, aber mein, allein einen Formel 1 Reifen, einen ganz normalen Formel 1 Reifen zu entwickeln, der mit Heizdecken vorgewärmt wird, ist schon eine harte Aufgabe, weil es ist halt so, es gab noch nie so schwere Formel 1 Autos wie jetzt, es gab noch nie so schnelle Formel 1 Autos wie jetzt, oder wo so viel Abtrieb auf die auf die Reifen wirkt, so viel Last, das ist schon mal eine, eine, eine wirkliche Titanenaufgabe, und dann käme noch dazu, dass man sofort auch Reifen haben muss, die ohne Heizdecken funktionieren. Es ist ja nicht nur so, dass der Aufwärmprozess dann viel, viel schwieriger wird, sondern dadurch, dass die Reifen sich anders aufwärmen, natürlich etwas länger brauchen ähm, und äh, in, in dieser Phase des Aufwärmens natürlich ein, ein wesentlich größeres Tem in einem wesentlich größeren Temperaturfenster funktionieren müssen und der Druck deutlich stärker ansteigt, können die auch hinten raus leiden. Mhm. Das hat man jetzt in Silverstone, angeblich habe ich gehört, ein bisschen gesehen, da gab es doch einige, die... Äh, einige Kandidaten, wo die Reifen Blasen geworfen haben, wo sich Gummistücke aus der Lauffläche gelöst haben. Also es gibt nicht nur ein Problem am Anfang, sondern auch vielleicht ein Problem am Ende. Das ist jetzt nicht so trivial, wie es sich anhört. Und ich glaube, das Risiko würde dann keiner eingehen, dass Bridgestone, wie gesagt, diese doppelte Aufgabe lösen muss. Und es wird ja eine Dreifache bei 2026 wieder neue Reifen kommen. Die werden dann wahrscheinlich kleiner sein, leichter sein. Also das wäre schon ein bisschen der Overkill für die und ich könnte mir vorstellen, dass man dann einfach sagt, okay, machen wir mal nochmal drei Jahre mit Pirelli. Es gibt ja Gerüchte, dass Pirelli dann sowieso aufhören will. Nach den nächsten drei Jahren, dann haben, waren sie 17 Jahre, glaube ich, in der Formel 1, dann haben die eh genug. Aus der Sicht der Formel 1 gibt sich dann natürlich ein Problem, wenn Pirelli weg wäre. Wenn es keinen anderen Konkurrenten zu Bridgestone gibt, dann können die die Bedingungen festlegen. Da mhm. geht es natürlich auch um viel Geld. Bridgestone soll ein deutlich besseres Angebot zunächst mal gemacht haben als Pirelli. Pirelli muss, soll angeblich ein bisschen nachgelegt haben. Also wie gesagt, wenn die Reifendecken auf unbestimmt, die, die Reifen ohne Heizdecken auf unbestimmte Zeit verschoben werden, was auch passieren könnte, dann wäre das ein starkes Indiz dafür, dass sie gleich zu Pirelli wechseln, äh zu Bridgestone wechseln.
0: Ja, auf jeden Fall eine spannende Frage. Was sind die anderen ja. Fragen, mit denen, mit denen sich die Formel 1 Kommission beschäftigen wird?
1: Ja, da gibt es noch ein bisschen Streit um die Getriebe. Es ist ja so, dass drei Teams ihr Getriebe nicht selber bauen und es geht dann um die Innereien und die Kassette, die ins Gehäuse geschoben wird. Ähm, und äh, die sind natürlich alle unterschiedlich. Äh, von diesen, Jeder, der sein eigenes Getriebe baut, hat natürlich auch unterschiedliche Kassetten. Jetzt, wenn man Kunde ist, wie Williams, Aston, Martin und Haas äh, und irgendwie, wie auch immer, irgendwie nicht zufrieden ist oder irgendwie wechseln will, ist das nicht möglich, weil die andere Kassette nicht in ihr Gehäuse passen würde. Jetzt will man da, dass sich die wenigstens die Kassetten in ihrer Form also Länge, Breite, Höhe ein bisschen standardisieren, so dass man da flexibler wäre, weil es entsteht eben auch, wie, immer, wie das immer so ist, wenn man irgendwo was einkauft, ist man abhängig vom Lieferanten. Hier entstehen auch politische äh, Abhängigkeiten und das gefällt dem einen oder anderen Kunden nicht und, und ich glaube aber, da wird sich nicht viel bewegen weil die großen Teams natürlich diese Abhängigkeiten lieben. Beim Aston Martin weiß man sowieso, der muss sein eigenes Getriebe bauen, wenn er dann mal mit Honda unterwegs ist und dann bleiben halt noch Williams und, und äh, Haas übrig. Ich glaube, bei Haas ist es illusorisch, der muss sich an seinen Motorenhersteller binden. Mhm. Der wird keine Getriebeabteilung aufbauen äh, für Williams, die zwar das Geld dafür haben und die das ja auch früher selber gemacht haben, mal die werden in den Apfel beißen müssen und hier kommt dann wieder das andere Problem da natürlich wieder den Aufbau einer Getriebeabteilung mit, Prüfstand und so. Williams will ja unheimlich viel Geld investieren, jetzt in, in äh, Infrastruktur, in Werkzeuge. Dann käme das auch noch dazu. Äh, man hat zwar das Geld, aber man darf es nicht ausgeben, weil es eben im Budget-Cap ja auch noch äh, ein, ein gesondertes Kapitel über die Kapitalinvestitionen gibt.
0: Ja. Und das wird auch besprochen, oder? Diese das ist dann das
1: vierte Thema von, glaube ich, sechs oder sieben. Ähm, da geht es eben darum, wird man äh, die... Die Summe, die die Maximalsumme, die man jetzt in diese Infrastruktur äh, stecken darf, die im Moment bei 36 Millionen Dollar für vier Jahre liegt, wird man die aufstocken oder nicht? Es gibt zwei Vorschläge. Der eine ist um 50 Millionen Dollar und der andere um 80 Millionen auf 80 Millionen Dollar erhöhen. Es werden sowieso 40 wegen der, dem Inflationsausgleich, mhm. aber wie gesagt 50 oder 80 sind die beiden Optionen. Äh, hier hofft natürlich Williams, dass es auf 80 geht. Das, man will 140 ausgeben, aber es wäre wenigstens näher dran. Äh, interessanterweise einer der größten Gegner. Das überhaupt zu erhöhen, ist Mercedes, weil ja. die haben alles, die müssen nicht aufstocken. Und äh, die haben dem dem James Walls, also ihrem ehemaligen Mitarbeiter, schon signalisiert, dass es von ihnen keine Unterstützung gibt. Auch hier in dem Fall. Äh, Williams braucht da wieder fünf Stimmen. Die von sauber hat man auf jeden Fall, die haben das gleiche Problem. Ähm, Aston Martin will komischerweise weiter aufstocken, keiner weiß warum. Ich glaube, Red Bull will auch, ich, da wird es aber sicher nicht 80 Millionen geben. Und, und, und äh, Alpine, die wären auch mit 50 zufrieden, das würde ihnen reichen. Also, es wird eher wahrscheinlich dann die 50 werden als die, als die 80. Ja.
0: Ganz zum Schluss, glaube ich, letztes Thema geht zum Sprintwochenende.
1: Ja, wo die nächste Jahr stattfinden sollen und wie. Da geht es jetzt wieder ums Format. Das will man dann doch noch mal ein bisschen anpassen. Man hat gemerkt, es ist den Leuten schwer zu vermitteln, dass man am Freitag die Qualifikation für das Haupttrennen hat und am Samstag dann quasi losgelöst einen Wettbewerb. Im Wettbewerb dann wieder eine Qualifikation, aber für den Sprint. Und da könnte es dann eben sein, dass man am Freitag das freie Training hat, dann die Qualifikation für den Sprint dass man den Sprint am Samstagmorgen hat oder am Samstagmittag hat, also um die Mittagszeit dann eben auch und die Qualifikation für das Hauptrennen dann dahinter, sodass der Ablauf einigermaßen logisch ist. Klingt
0: logischer ja logischer auf jeden Fall als aktuell. Hast du noch was auf der Pfanne?
1: Naja, nee, also ich glaube wird ist relativ interessant, weil es ja doch eine Strecke ist, äh, die alles beinhaltet und wo man vom goldenen Kom Kompromiss leben muss, sowohl was den Abtrieb angeht, aber auch die Bodenfreiheit. Mhm. Äh, wegen urusch kann man nicht so tief fahren. Da äh, setzen die Autos auf, das geht dann wirklich auf die Planke. Es gibt noch eine andere Stelle, da bei Blanchiment gibt es noch eine Bodenwelle. Gleiches Problem. Äh, und ja, der beste Kompromiss, das wird wahrscheinlich heißen, Red Bull überlegen. <lacht> das war letztes Jahr ja schon so. Wäre verstanden nicht vom 15. Platz losgefahren. Ja. Der war, hat aber, glaube ich, nur 20 Runden gebracht, dann war der schon in Führung. Also äh, das ist das ist die eine Seite, aber ich glaube, das sieht man dann vielleicht so ein bisschen, wenn alle ein bisschen hoch müssen mit der, mit der, mit der Bodenfreiheit, äh, ja, wo die wer dann welche Probleme hat und kann ein bisschen besser analysieren, wo die Probleme liegen.
0: Dann danke dir, Schmidt und danke liebe User fürs Zuschauen. Michael Schmidt und Tobias Grüner, die Kollegen, werden danach Spa-Francorchamps aufbrechen. Von mir gibt es dann am Donnerstagabend wie gewohnt die Vorschau für das Rennen und dann nächste Woche wieder Formel Schmidt. Macht's gut. Servus.